0: Herzlich willkommen beim Segere Potter Podcast. Wir nehmen heute die letzte Folge des Jahres auf und sind dafür etwas spärlicher besetzt als sonst. Carsten Urlaub nämlich nach den Weihnachtstagen noch ein bisschen weiter. Es sei ihm natürlich gegönnt. Aber Kai und ich halten hier die Stellung. Hast du schon deinen Glühwein parat und bist bereit für diese Zweierfolge? bei der dir natürlich besonders viel Verantwortung zukommt, muss man sagen.
1: Also ich kann den Glühwein jetzt gerade gar nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Okay. Also jeden Abend haben wir Glühwein getrunken und ich kann es jetzt nicht mehr. Jetzt wird es ein bisschen wärmer auch draußen, da passt es auch nicht mehr so richtig. Deswegen habe ich jetzt nur einfach einen Kaffee bei mir.
0: So, aber zum offiziellen feierlichen Jahresabschluss. Kommen wir jetzt. Da ist inhaltlich heute auch alles ein bisschen anders. Wir machen nämlich einen kleinen Jahresrückblick eben und lassen ein paar Sägereporter-Top-Stories und besondere Momente des wirklich sehr ereignisreichen Sägejahres nochmal Revue passieren. Und fangen mal direkt im Januar an. Damit wären wir dann übrigens auch gleich automatisch bei den meistgelesensten Sägereporter-Artikeln des Jahres, die sich nämlich alle um die Glob drehen. Ganz vorne steht unser Live-Ticker zum Zieleinlauf. Erinnerst du dich noch an diesen legendären Abend? Du hast ja den Live-Ticker auch mitbefüllt, oder?
1: Ja, es war wirklich äh, legendär, kann man wirklich sagen. Also äh, wir saßen alle vor den Rechnern, hatten einen internen Teams-Chat, wo wir uns auch dann beraten haben, was wir als nächstes machen und wo wir analysiert haben, was gerade passiert und wo Boris gerade liegt. Es war ein unglaublich intensiver Abend auch, ehrlich gesagt, mhm. ein spannender Abend. Man hat zwischendurch irgendwie kurz eine Pause gemacht, was gegessen, dann sofort wieder den Ticker gesetzt der ja auch viel gelesen worden ist damals. Wir haben quasi alle paar Minuten dann einen Statusbericht gegeben, wie es bei Boris läuft, wie es bei den anderen läuft und wie es ausschaut. Und ähm, es war unglaublich spannend. Und ich weiß noch, als es dann gegen Abend zuging und so, hat man schon hochgerechnet, okay, es wird nicht mehr für den ersten Platz reichen bei Boris, aber das Podium, das müsste ihr noch locker ja. erreichen können. Und da wird es ja immer spannender und spannender. Und weiß noch, man konnte damals auch bei Boris ähm, in so einen Hub reingucken und die Live-Daten vom Booting sich mm -hmm. ansehen. Ja. Wie im wie, äh, wie Rick die Spannung ist und so weiter und so fort, die Geschwindigkeit, den Kurs. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Es war schon dunkel draußen, ich weiß es noch, es war spät. Und Boris hat kurz vorher auch geheilt und auf einmal waren die Daten ganz, ganz seltsam. Und dann haben ja. ich schon mal geguckt, oh Gott, was ist da denn jetzt passiert? Und wir haben uns im Chat auch damals irgendwie mit Fragezeichen versehen, weil wir überhaupt nicht das interpretieren konnten. Ich habe gesagt, er macht ein Manöver, doch nochmal einen Segelwechsel oder so. Und dann irgendwann, da kam bei uns auch so ein bisschen hoch, dass da muss was passiert sein. Ne? Da, da ist jetzt irgendwie was passiert und es kam auch nichts nach draußen. Also wir wussten nicht, warum Boris jetzt langsam fährt und was da jetzt genau passiert ist. Und irgendwann bekamen wir dann irgendwie aus einer, aus einer Quelle äh, einen Chatverlauf zugespielt aus der internen Malizia-Gruppe. Und da wussten wir dann, da hieß es dann quasi, Boris hat einen Fischer gerammt. Und mhm. äh, ja, da war es dann vorbei. Also ich weiß noch dann, 10, 11 Uhr abends oder so, kann das sein?
0: Ja, bei mir. Ich mich. weiß die
1: meisten waren eigentlich schon im Feierabend. Da war noch die, der, mhm. der innere Kerl in diesem Chat mit drin und so. Da wussten wir, oh nein, Mist. Und da kamen noch welche hinzu und oh Gott, was ist passiert und was soll das jetzt? Und ja, dann kamen immer mehr Details zum Vorschein und so.
0: Ja, hier sehe ich gerade um 21.24 haben wir berichtet, dass der Speed abgesagt ist und dann um 21.37 Uhr haben wir aus den internen Teamkreisen die Nachricht bekommen. Es ist gar nicht so, so ein großer Zeitunterschied. Mir kam das vor, als wäre das irgendwie ja, richtig lange gewesen, wo man gedacht hat, okay, was ist jetzt ja. los, was ist passiert? Aber es war tatsächlich im Grunde eine Viertelstunde.
1: Ich weiß dass wir ganz hektisch vorgeworden sind, mhm. weil wir hatten halt diesen, diesen Chatverlauf bekommen, wir wussten nicht, ob der jetzt echt ist, ja, ob das äh, eine ja, echte ja. Quelle ist. Und wir haben es dann irgendwie verifiziert bekommen. Ja, und dann, man war dann irgendwie auch so am Bildschirm voll mit Adrenalin, weil man auch nicht wusste, wie es jetzt weitergeht und so. Und ob irgendwie im Boris was passiert ist genau. Ja. Oder ob das Boot irgendwie gerade irgendwie am, am Absaufen ist. Und ich, ich weiß nicht, dass es unglaublich schwer war, für mich auch irgendwann ins Bett zu gehen. Weil es war klar, ich würde dann am nächsten Tag jetzt ankommen irgendwann. Mhm. Wir haben noch geguckt, wie ähm, die Apivia eingelaufen ist, meine ich. Das haben wir halt noch gesehen.
0: Mhm.
1: Aber dann bin ich auch irgendwann ins, ins Bett gehüpft. Ähm, aber ich konnte auch schlecht schlafen, weil ich äh, irgendwie habe mich dann doch ganz schön mitgenommen, ehrlich gesagt, damals.
0: Ja, ja, dann am nächsten Morgen gleich im Bett natürlich geguckt, irgendwie, wie ist es jetzt ausgegangen worden, wann, wann, ja. wann kommt er an und so weiter. Das man hat ja recht. noch so ein
1: bisschen gerechnet, ne? vielleicht ist der Schaden nicht so groß, weil ich kann ja doch ja, nochmal so ein bisschen... man wusste ja ein, einfach wenig. Ja. Aber ja. man hat schon dann irgendwie am nächsten Morgen gesehen, nee, das wird definitiv nicht reichen, Das jetzt ja. im Podium ähm, aber gut, äh, war spannend, finde ich. Es war sehr intensiv, wie schon gesagt. Ja, absolut. Und es ist eine bleibende Erinnerung auf jeden Fall. Gerade auch, weil wir im Team halt so gut funktioniert haben im Tag, fand ich auch. Ähm, ja. Was die bei dir zugespielt haben. Wir haben auch irgendwie drumherum berichtet. Wir haben noch alte Geschichten rausgeholt. Alte Porträts nochmal irgendwie ähm, aktualisiert und hochgeladen. Werfporträts auch nochmal. Nee, war schon sehr spannend.
0: Ja, ja, und jeder hat einfach mitgefiebert. Ich weiß auch noch, parallel, was man alles so für Fenster offen hatte, den Tracker, dann irgendwie auch noch die Übertragung. Ich glaube, der NDR hat sie ja auch im Fernsehen übertragen, ne? das dann noch Parallel und natürlich alle Facebook-Kanäle von Boris, alles, was man kriegen konnte, um irgendwie alle Infos zu kriegen. Ja,
1: Ach, dieser, ja genau. Und der Livestream war ja auch damals sehr, sehr, sehr äh, improvisiert, so. Ja, also, das war ja
0: furchtbar. Das, ist, ja. Das, das hat einen ja noch total frustriert, irgendwie. Das hatte zwischendrin gar nicht funktioniert. Und da dachte man, wann kommt dann jetzt mal, wann kommen da jetzt Live-Infos und Bilder? Aber, ja. ja. Ich,
1: ich hatte das eigentlich wieder mit dem ähm, NDR-Redakteur irgendwie alles klar gemacht, dass wir bei uns einbinden können und so. Ja. Und die wurde auch ganz hektisch halt irgendwann, weil es nicht funktioniert <lacht> hatte und so. Und dann, <lacht> hat es halt dann doch funktioniert. Und dann, aber die wussten ja auch nicht genau, was mit Boris jetzt ist. Es
0: ja, war auf jeden Fall ein sehr aufregender Start ins Jahr. Schon mal gleich. Ja. Im Februar hatten wir auf heute auch nochmal ein Thema, was für überraschend viel Aufsehen und Diskussionen unter unseren Lesern gesorgt hat. Und zwar die massiven Containerverluste, die es in der Zeit gab. In relativ kurzen Abständen wurden Anfang des Jahres Unglücke von Frachtschiffen gemeldet, bei, der dann hunderte, bei denen dann hunderte Container auf einmal über Bord gegangen waren. Im Frühling wurde dann auch verkündet, dass die Schifffahrtsindustrie tatsächlich den größten Anstieg an Containerverlusten seit sieben Jahren verzeichnet hat und das vermutlich auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängt, unter anderem weil der Onlinehandel seitdem besonders boomt und dadurch wohl öfter höher gestapelt wird, also letztendlich mehr Container an Bord sind, aber eben auch der Druck, schneller und pünktlich zu sein, um mehr zu schaffen wächst laut Experten, sodass Kapitäne stürmen wohl öfter auch nicht ausweichen, um eben Zeit zu sparen. Ähm, noch ein Punkt ist aber auch, dass während der Pandemie weniger Seeleute an Bord waren und dadurch die Kontrolle, Sicherung und so weiter immer schwieriger wurden. Das wäre jetzt ein Thema, was super viel gelesen wurde, was mich aber auch überrascht hat, weil es ja eigentlich nur indirekt ein Segelthema ist. Die Angst vor der Kollision. Ja, es ist die
1: Horrorvorstellung ja, das, vor der Kollision. Genau. Ne? Du, du siehst diese Container nicht und so, mhm. ich, das, dieses Oscar-System, was wir gerade schon angesprochen hatten, bei der Vendée, ja. das erkennt die wohl auch nicht. Weil die schwimmen, also wenn mhm. die über Bord gehen, dann schwimmen die erst irgendwie ein paar Tage lang auf jeden Fall. So knapp unter Wasser, ob ich jetzt, dass du sie nicht sehen kannst. Ne? Mhm. Und das ist halt dieser Horror, dass du irgendwann auf so ein Ding drauf äh, draufknallst ja. und es dir halt den Kiel abreißt oder sonst was. Es ist ja oft ähm, bei der Vendée auch, bei, ja. bei, bei Rennen mittlerweile, bei Kollisionen, man nimmt immer an, entweder war es ein Wahl oder ein Container, man weiß mhm. es am Ende nie genau. Und ähm, deswegen ist das schon, das ist so eine Urangst des Seekers, glaube ja. ich, was auch durch, durch Filme wie ähm, All is Lost befeuert wird. Da ist er ja auch auf den Container drauf geknallt und mhm. deswegen in Seehund geraten. Ähm, ich, ich hatte auch immer diese Sorge, dass ich irgendwann, wenn ich mal auf Weltimension gehen sollte, so einen Container rammen könnte und so. Ja. Ähm, Fragen ist halt immer, wie gefährlich ist es wirklich? Ich glaube, es gibt auch Studien, dass es eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich ist, und ein man zu rammen am Ende. Andererseits, ähm, wenn sie so viel über Bord fallen. Aber naja, noch habe ich äh, keinen gerammt.
0: <lacht> Gott sei Dank, toll, toll, toll. Ja, und ich glaube, dieser Umweltaspekt ist vielleicht auch noch nebenbei natürlich so ein, so ein kleines Thema, weil oft ist ja auch irgendwie Gefahren gut drin und dann... Hm. schwimmen die durch die Gegend, gehen auf und so weiter. Das ist ja auch immer noch so ein Thema.
1: Aber ich weiß noch, dass die in der Deutschen Bucht damals größtenteils gehoben worden sind oder geborgen worden sind, auch vom, vom Meeresgrund, weil die ja mitten in der Schifferzone gelegen haben. Ja. Da mussten die raus. Ja, okay,
0: klar. Ja. Aber
1: die natürlich jetzt irgendwie mitten auf dem Atlantik oder im Pazifik verloren gehen, die äh, wird niemand wieder sehen.
0: So, dann kam im März ja schon der America's Cup. Was waren da deine Highlights?
1: Oh, äh, bei America's Cup muss ich sogar noch zurückspringen. Im Dezember 2019, da war ja dann okay, der...
0: ausnahmsweise. Nee, 2020 <lacht>
1: natürlich, da ja. äh, muss ich zurückspringen. Und zwar, ähm, im Prinzip durch die Corona-Pandemie gab es ja auch keine America's Cup World Series. Mhm. Die fiel ja mehr oder weniger aus. Die dann quasi voll dem America's Cup oder vor dem Prada Cup ja nur ähm, den Christmas Cup im Dezember 2020 mhm. in Auckland auch, wo das erste Mal die Schiffe aufeinander getroffen sind, die neuen AC-75. Mhm vorher konnten ja nur Testsegeln und dann das erste Mal richtig äh, Rennen gesegelt sind, die dann im Christmas Cup. Und das Besondere an dieser Auflage des, des äh, America's Cups allgemein mit dem Christmas Cup, dem Prada Cup und America's Cup an sich, war für mich eigentlich auch, dass die Teams alle unterschiedlich performt haben. Es gab in den letzten zehn Jahren, also seit 2007, gab es nicht so eine... Ähm, hohe Anzahl von Herausforderungen, die auf dem gleichen Level gesegelt sind. Ne? Sonst mhm. gab es eigentlich immer einen Favoriten, der auch ganz klar quasi da ein bisschen in America's Cup gesegelt ist. Aber jetzt waren halt viele auf einem gleichen Level. Wir hatten die Italiener mit Luna Rossa, die sehr gut gesegelt sind. Die Amerikaner, die am Christmas Cup noch sehr gut gesegelt sind. Und die Briten, die halt sehr hoch gehandelt worden sind, aber zum Beispiel beim Christmas Cup total versagt haben. Ja, Die konnten das Boot überhaupt nicht auf die Kufen bringen und segelt nur hinterher. Und ähm, ein paar Wochen später, als der Praga Cup dann losging, da müssen die Briten so viel im Boot gebastelt haben und das verbessert haben, dass sie ähm, sofort in das Finale des Cups eingezogen sind und zwar ungeschlagen. Und das war damals unglaublich spannend, fand ich, weil diese Teams so viel getan haben und doch auf Augenhöhe gesegelt sind und ihre Schiffe immer wieder flott bekommen haben. Und da habe ich mich auch gefragt, was wäre passiert, wenn ich schon viel früher gegeneinander gesegelt werden. Mm. In der America's Cup World Series, wenn die mehr Rennpackers gehabt hätten. Ne? Ja, Weil, äh, beim Christmas Cup war es ganz klar, die, die wussten noch nicht, wie die Boote richtig zu handeln sind unter Rennbedingungen. Ne? Dann ähm, hat sie auch herausgezogen, dass es unglaublich schwer ist, die Boote wieder auf die Kufen zu bringen, wenn die mal ähm, einen Touchdown hatten im Wasser. Dann mussten die Briten dann über das ganze Feld segeln, bis die mal wieder aus dem Wasser kamen. Und dann mussten die schon wieder wenden, um halt wieder... Ähm, im, im Feld zu bleiben. Das haben sie halt nie geschafft. Und das war halt unglaublich spannend zu sehen, wie die Teams sich dann auch weiterentwickeln. Und beim ähm, Prada Cup Anfang Januar, da musste halt der Herausforderer ermittelt werden, der äh, gegen die Kiwis antreten darf. Und wie gesagt, da haben zuerst die Briten unglaublich abgeliefert, mhm. standen im Finale des Prada Cups und mussten dann gegen die ähm, Italiener segeln von Luna Rossa. Mhm. Und da hat Luna Rossa halt die Briten total abgezogen im, im leichten Wind, bei leichten Bedingungen. Und das war halt unglaublich, für mich ein sehr, sehr spannendes äh, Monat auf jeden Fall. Also quasi von Januar, also Dezember, Januar bis in den März, da müssen genau, wir eigentlich in den Americas Cup. Und auch der ähm, der Abflug von Amerikanern. Die waren ja eigentlich so das schnellste Schiff im Feld, hat man immer gehandelt, weil bei Meerwind, weil die relativ kleine hatten, deswegen schneller segeln konnten. Und die hat sie dann irgendwie in der Böe erwischt, dann haben sie abgehoben hat auf dem Wasser aufgestanden, gekentert und das Schiff äh, lief voll. Und da haben wir alle Teams dann sofort mitgeholfen, das Schiff irgendwie am Sinken zu hindern und haben äh, die Segel mit reingeholt und Boeing angebracht, damit das Schiff nicht sinken kann, ist reingesteppt und so. Das war auch so sehr schön, dass es halt untereinander auch die Teams sich nicht irgendwie spinnefeind sind, sondern auch wirklich helfen, mhm. wenn es was ankommt. Das war eigentlich ein sehr schönes Bild eigentlich, dass wir alle da mitgeholfen haben, dieses Boot zu retten. Ja, und als es dann in den America's Cup ging, waren die ersten Rennen ja so teilweise so semi-spannend? Ich weiß gar nicht, ob du es verfolgt hast. Wenig. Ja, ich war Für auch mich ist es immer aufstehen. noch so eine
0: andere Welt irgendwie. Immer ja. noch so, so richtig durchsteigend tue ich da immer noch nicht. Und ja. dann war es auch noch nachts. Dann ja, hört es war bei ja mir total aufstehen. auf. Ja, genau. ja, ja.
1: Ich musste wirklich immer früh aufstehen. Hat, hat sich aber gelohnt, finde ich. Also, die, wobei die ersten Rennen im America's Cup, also zwischen den Kiwis und den Italienern, sehr, sehr. Ah, die waren durchwachsen. Also im Prinzip war es immer so ein Start-Ziel-Sieg. Wer den Start gewonnen hatte in den ersten sechs Rennen, der hat doch quasi dann ähm, das Rennen gewonnen. Mhm.
0: Ähm,
1: das war dann aber die, die Italiener, dann wieder die Kiwis, bis es ein 3-3 stand. Und ab da kam so die Wende. Das lag auch darin, dass ein bisschen mehr Wind aufgekommen ist. Und bei mehr Wind waren die Kiwis wieder bevorteilt und die äh, Italiener mussten so ein bisschen äh, zurückstecken. Mhm. Und dann wird auch richtig spannend. Und da gab es mehrere Positionswechsel und so. Und das waren richtig spannende Matches auf jeden Fall im Americas Cup. Und da hat sich auch gezeigt, dass die neue Klasse eben auch unglaublich spannend segeln kann. Ne? Mm. Du hast am Anfang immer gedacht, ja gut, die segeln halt dann, versuchen. Es liegt daran, dass die versuchen müssen, auf den Kufen zu bleiben, im, im Flugmodus zu bleiben. Und dann gewinnen sie das Ding schon irgendwie. Aber hat sich eben gezeigt, dass es auch doch taktische Spielereien geben kann. Das war sehr spannend anzusehen, finde ich. Gerade in der Übertragung, die ja mittlerweile sehr, sehr gut geworden ist, dass man auch ungefähr sehen kann, wo die gerade liegen auf dem Feld und mhm. dass der Wind eingeblendet wird und die Windstärke auch. Ja, und, das die, und wie stellt die jetzt Segel? Das gab es ja früher alles nicht. Ne? Das kam ja erst 2013 so ein bisschen auf. Und ähm, das hat sich sehr, sehr gut entwickelt, dass der Amerikas Cup auch für die spannend geworden ist, die mit dem Segeln gar nicht so viel zu tun haben.
0: Ja, und ja, es wird zumindest so langsam. Es wurde bei mir jetzt auch so langsam. Das ja. erste Mal habe ich es so überhaupt verfolgen, Also dann eben nicht am ganz frühen Morgen, sondern dann etwas später <lacht> <lacht> mir die, die Zusammenschnitte und so weiter angeguckt. Aber ja, es ist trotzdem, finde ich, immer noch so ein bisschen... Man muss da halt erstmal richtig reinkommen und man muss das erstmal alles verstehen, wie das alles funktioniert, auch vorab mit den ganzen Regeln und dann, mhm. also es ist schon nicht so, nicht so ganz einfach, wenn man jetzt ja. so dazu gar keinen Bezug hat.
1: Es mhm. also wurde auch sehr gut erklärt, fand ich. Kein guter ja, ja, ja. kommentator und Nathan Nelson der die haben das sehr, sehr gut also gemacht. Ich
0: waren auch, die haben es echt nicht schlecht gemacht.
1: Ja, und äh, was ja auch spannend ist, dass die Rennen so kurz sind. Ne? Also früher mhm. war so ein Rennen halt ein paar Stunden. Und da kann ich schon stellen, dass man jemanden abschaltet, ne? Dann, dann dümpeln da zwei Boote irgendwie äh, auf dem Wasser rum. Und der Hardcore-Segler, der weiß natürlich, was gerade passiert und dass es gerade hochdramatisch ist. Ja. Aber der Zuschauer, der vom Segeln halt keine Ahnung, hat hat damals der hat zwei dümpelnde Boote gesehen. Und jetzt beim America's Cup, in den letzten Ausgaben auf jeden Fall mit dem Katamaranfeuer, jetzt auch mit den Monohals. Das ist halt wirklich spannend geworden. Die Rennen sind kurz. Und auch wenn man die Regeln nicht genau kennt, so wie du jetzt, war es ja trotzdem spannend zu sehen, wie die Rennen ausgegangen sind, weil man so schon bisschen ja. Ahnung hatte, warum und wieso es jetzt passiert.
0: Ja. Und ich glaube, ja. das,
1: das, das der große Fortschritt auch jetzt im America's Cup in den letzten Jahren gewesen, dass diese Übertragung so gut geworden ist, dass die Rennen so schnell geworden sind und dass die Klasse eben doch halt irgendwie äh, taktisch jetzt äh, ausgereift ist, ja. oder dabei ist, auszureifen. Und deswegen, ich freue mich auch schon auf den nächsten Cup, ehrlich gesagt.
0: Im Frühjahr und Sommer waren dann die Orcas auch wieder ein riesiges Thema. Auch im zweiten Jahr in Folge kam es ja vor der portugiesischen, spanischen und ganz vereinzelt auch erstmals vor der französischen Atlantikküste zu fällen, bei denen Orcas gezielt Sägejachten gerammt und viele auch beschädigt haben. Ich glaube, zwischendrin war mal der Stand, dass etwa 30 Prozent der Sägejachten Schäden davon getragen haben. Mhm. Und bis Ende September waren es knapp über 200 Vorfälle. Dann kamen im Herbst ja auch noch ein paar dazu, auch während der Minitransat. Und seit Anfang November ist es jetzt aber tatsächlich ruhig. Allerdings gab es letzten Winter auch weniger Fälle und im Dezember eine komplette Pause. Entwarnung geben kann man also vermutlich leider noch nicht. Ja, zwischendrin ging die Angst einiger Leute ja so weit, dass online in irgendwelchen Gruppen und Foren sehr abenteuerliche Vorschläge kursierten, wie man die Tiere verjagen kann, zum mhm. Beispiel mit Diesel, extrem Lärm und auch Seenotfacken spielt naja einmal eine Rolle, da gab es auch ein Video von. Da hat sich dann auch nochmal ein Forscher zu Wort gemeldet und deutlich darauf hingewiesen, dass es das natürlich keine gute Idee ist, weil die Tiere verletzt werden könnten. Und man sich auch lieber passiv verhalten sollte, damit die Orcas das Interesse verlieren.
1: Ja, es ging sogar noch weiter. Es hat man sogar welche dazu aufgerufen, die Orcas abzuschlachten. und ja, äh, Mit, ja, mit gut, auf einzelne, sie zu schießen. Ja, ne? also, genau,
0: die gab es auch noch. Ja. ja. furchtbar. Also ich kann schon verstehen, dass man natürlich, wenn man in so einer Situation landet, dass man dann auch erstmal hilflos ist und versucht natürlich, man, man weiß ja nicht, wie weit die Tiere gehen, gerade am Anfang wusste man das ja nicht, was was für eine Gefahr man jetzt ausgesetzt ist, dass man dann natürlich erstmal Angst hat, ist schon hm. schon verständlich irgendwo. Aber nach und nach hat hat sich ja doch ganz deutlich rauskristallisiert, dass die Tiere, wenn nur auf die Boote gehen, es wurden ja auch keine Menschen irgendwie angegriffen. Und von daher letztendlich, ist, es wurde ja dadurch auch eben vermutet, dass ähm, die Tiere jetzt nicht irgendwie aus Aggressivität handeln, sondern dass es tatsächlich eher so ein Spieltrieb ist, weil sie ja mhm. meistens ans Ruder gegangen sind. Und dann haben sie halt wohl gemerkt, dass was Spannendes passiert, wenn sie eben das Ruder rammen und dass das eher so ein, so ein interessiertes Spielen war. Ähm, und deswegen, ja, es macht natürlich keinen Sinn, dann die Tiere irgendwie zu verletzen oder mhm. Vor allem ist die Population da in Gibraltar ist auch gefährdet, also ist es ist tatsächlich eben auch illegal, denen natürlich dann Schaden zuzufügen.
1: Ja, das sowieso, ja. Aber es ist schon eine spannende Dynamik, finde ich, also mhm. auch das zu beobachten, wie sich die Fälle dann verteilen. Ähm, Anfang des Jahres, so ja, März, April war ja viel noch in Gibraltar, ne? Mai, mhm. glaube ich, Anno, ja, da dann unten
0: an. Genau, und genau, dann Marokko langsam wieder nach Tervise. oben,
1: genau, ja, dann sagen wir mal nach oben wieder Richtung Galizien. Mhm. Und jetzt ist ein bisschen Ruhe. Es war aber im letzten Winter, glaube ich, auch so. ne? Ja, ja,
0: genau. Da ich glaube, die deswegen... wissen nicht
1: so ganz genau, wo die Orgas hin dann im, hinwandern äh, im Winter.
0: Ja, da war auch Dezember aber gar nichts. Und dann fing es im Januar so ein bisschen ja. wieder an, aber auch ganz, ganz vereinzelte Fälle. Deswegen, es wird auf jeden Fall richtig spannend, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Ob, das, ob sie wieder auftauchen und...
1: Ich glaube, die größte Sorge ja ist aber eigentlich auch, dass die Orcas das Wissen weitergeben, dass die Population mhm. das quasi zu einer anderen Population hinträgt. Irgendwie, äh, so, es gibt ja so verschiedene Klassen von Orcas, glaube ich. Ne? Es gibt halt die, die Residents, also die Population, die quasi nur an einem Ort sind. Mhm. Und dann gibt es dann welche, die wandern und welche, es gibt glaube ich auch glaub eine andere. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich glaube, die größte Sorge ist momentan, dass die Orcas jetzt quasi das einer abhaut irgendwie von dieser Population woanders hinschwimmt und denen dann erklärt, äh, es ist total schönes, äh, Jachten, das also zu total jagen. ja. Das macht total Spaß. Und ähm, davor, glaube ich, ganz viele Sorge, ehrlich gesagt, dass es das ja. quasi dann auch irgendwie im Pazifik losgehen könnte, irgendwann mal, was ich jetzt exakt nicht glaube. Also, so wie es ausschaut, ist ja wirklich nur diese eine Population da, ähm, die ja. Gibraltar-Population, die das wirklich durchführt.
0: Ja, das hatten auch die Experten. Ich hatte ja im Frühjahr mal mit einigen gesprochen. Die hatten auch gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das jetzt irgendwie auf der ganzen Welt losgeht, weil mhm. es eben eben diese eine Population, diese eine Gruppe ähm, ist, die das. Aber es, sie haben eben auch gesagt, das ist sehr spannend, das zu beobachten, ob die innerhalb der Population jetzt jetzt eben an die Jungtiere weitergeben. Also ob die jetzt quasi lernen, dass das eine tolle Sache ist und das dann so dann zumindest in dieser Population weitergeht, das weiß man ja auch noch nicht. Also es kann natürlich auch sein, dass es einfach aufhört. Aber wenn das Verhalten jetzt natürlich innerhalb der Gruppe immer weitergegeben wird, dann kann es natürlich auch sein, dass diese diese eine Gruppe das dann immer weitermacht. Mhm. Das wird auch nochmal spannend zu beobachten.
1: Ich frage mich ja immer, ob das jetzt so auch so ein, so ein Phänomen ist was quasi durch das Netz ausgelöst worden ist, so ein bisschen. Also es gab auch früher schon Zusammenschlüsse mit mit Orcas und Seglern, mhm. ähm, aber die Frage ist immer, ob das früher einfach nicht äh, verbreitet worden ist ja. oder halt dann nur irgendwie lokal im in, im in stand und sowas und dann halt übers, aber nicht verbreitet werden konnte weltweit. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass es ein gehäufter geworden ist und so. Aber ich weiß noch, als ich vor 2007 durch die gibraltar Passage gesegelt bin. Ähm, hatte unser Skipper auch Angst vor äh, Orcas. Mhm. Ähm, damals habe ich gedacht, der, der, der spinnt ja so ein bisschen. Das ist ja Orcas total lieb und süß. <lacht> ähm, aber als wir einen Wahlkontakt hatten, mal so hinter Gibraltar, ähm, da hatte er wirklich total, es war keine Orcas, der hatte er aber total Sorge, dass das Orcas sein könnten. Hat eben auch den Motor angemacht und halt irgendwie halt war laut und so, um halt irgendwie äh, den Wahl zu vertreiben. Aber der hatte wirklich Angst, dass es Orcas sein könnten. Das war damals schon, als wir es jetzt äh, nochmal hatten auf Segelreporter mit den ganzen Vorfällen äh, bei Gibraltar, ob es nicht schon immer mhm. Wale gegeben hat, Orcas gegeben hat, die in diesem Bereich dann irgendwie aggressiver oder irgendwie nicht, anders verhalten haben als äh, normale Orcas oder andere Wale. Dass es quasi schon in der, bei den Spaniern, die dort gelebt haben, schon irgendwie so ein, so ein offenes Geheimnis war, dass es halt irgendwie auch Orcas gibt, die Schiffe äh, rammen oder so.
0: Ja. Kann natürlich sein. Dass es das schon ja, größer
1: geworden ist, weil irgendwie sich ausgebreitet hat. Oder so,
0: ne? ja, ja, es ist ja schon Wahnsinn, wo überall diese Videos plötzlich auftauchten. Also man hat ja von, von allen Seglern aller Nationalitäten tauchten irgendwie Videos von Instagram bis YouTube überall. Ja. Hat man plötzlich von diesen Fällen mitbekommen. Weil jeder das eben auch irgendwie online hochgeladen hat oder berichtet hat in Facebook-Gruppen und so weiter. Ja. Das ist natürlich krass, was man dann alles mitbekommt von, von Seglern, die man ja gar nicht kennt und was man sonst gar nicht erfahren würde.
1: Ja, ja. Nee, was würdest du denn machen?
0: Ja gut, mit dem Wissen, was man jetzt hat... Aber deswegen, ich habe auch durchaus Verständnis, dass die Segler, die natürlich noch nicht von diesen Fällen wussten, dass die natürlich erstmal panisch wurden. Aber gut, mittlerweile ist ja tatsächlich die Ansage, dass man eben dieses Sicherheitsprotokoll, was diese Arbeitsgruppe ja extra erarbeitet hat aus Forschern, dass man tatsächlich eben den Motor abschalten soll, dass das ganze Boot stoppen soll und sich eben ruhig verhalten soll, dass das die besten Chancen mhm. bringt dass die Orcas keine Lust mehr haben. Und ich muss sagen, das erscheint mir auch schon irgendwie plausibel. Also wenn man auch so die Videos guckt, und ich habe ja auch mit Seglern gesprochen, die dann betroffen waren, die auch den Eindruck hatten, es, es ist jetzt eben keine Aggressivität dahinter, sondern die sind eher neugierig und merken halt, was passiert. Und klar, wenn die Menschen dann aufgeregt ähm, an Bord rumlaufen, dann ist das für die natürlich auch irgendwie spannend. Es passiert halt einfach super viel. Sie merken halt, sie rammen das Boot ein bisschen und es ist totale Action, ja. Ähm, das stelle ich mir schon spannend vor, auch als Orca. <lacht> und von daher würde ich jetzt schon sagen, dass das mal. Also klar, man, es ist keine Sicherheit, dass dann nichts passiert und die Orcas dann keine Lust mehr haben, aber es ist ja halt zumindest ein Versuch wert. Und zumindest wäre ich jetzt heute beruhigt, dass jetzt nicht mein Leben in Gefahr ist, wenn die Orcas damit anfangen. Hm. Es sei denn, sie treffen das Boot jetzt richtig blöd und <lacht> man hat irgendwie einen Wassereinbruch, aber <lacht> das ist natürlich wieder was anderes. Ähm, aber Gut, am Anfang hätte ich vielleicht auch durchaus Angst gehabt, dass die man weiß ja nicht, wie weit die gehen, fressen die einen am Ende auf oder was weiß ich. Nein, aber wenn also da ist, ist das schon, sind einfach riesige Tiere, also dass man da irgendwie Angst hat, das kann ich schon auch verstehen, obwohl ich ein großer Orca-Fan bin, nee. der bekannt ist. <lacht>
1: Ja, ich glaube, es ist auch beängstigend, wenn sich ja. das Tier irgendwie rammt und sowas. Definitiv, das ist das schon ja. Wir kennen es nur von Videos momentan und so. Da siehst du, ach ja, genau. das ist ein Orca, der beißt am Ruder rum und sowas. Aber ja, ich glaube, wenn schon. du wirklich auf dem Schiff bist und das Eben, erfährst, wie ja. jetzt ein, so, ein, so ein Riesentier auf dich zu, zugeschossen kommt und das Boot dann irgendwie streichelt oder sich im Ruder verbeißt, ist schon was anderes als auf dem Video. Also ja. wenn du das wirklich vor Ort erlebst. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich mich dann verhalten würde. Also ob ich dann Angst hätte oder ob ich dann... In Panik verfallen würde. Ich weiß es halt nicht. Also jetzt, ja. wo wir wissen, was man machen soll. Ich glaube, der erste Impuls ist ja auch mal dann irgendwie Flucht oder sowas. Ja. So einen Motor anschmeißt und dann ja, äh, Hebel auf den Tisch und so. Schnell weg. Ja.
0: Na gut, hoffe, und wenn es dein eigenes Boot ist, dann ist es da natürlich auch nochmal was anderes, weil man möchte natürlich auch auch nicht, dass das Boot Schaden nimmt. Das ja. kommt natürlich auch noch dazu. Also klar, das Leben ist natürlich das Wichtigste, dass, dass man sich nicht oder dass man sich nicht verletzt oder so. Aber ja. natürlich ein schrottreifes Boot möchte man ja auch nicht haben.
1: Gut, das kannst du ja meistens noch reparieren. Ja, klar, das ist das aber dass natürlich ja, ja, die Angst im, ja. da ist, dass man ja.
0: denkt, ach scheiße, das, das will ich jetzt natürlich auch nicht. Genau.
1: Und, ich verstehe so, mal auch. den Menschen, die dort rumsegeln, ist ja auch oft so, dass die quasi ihren Traum gerade leben ja, oder gerade aufbrechen und so. Und, und dann hast du halt direkt am Anfang der Reise oder wenn du gerade irgendwie zu großen Überquerungen aufbrechen möchtest, dann so ein Zwischenfall. Das ist natürlich auch irgendwie so ein Dämpfer. Ja, was nicht so schön ist, glaube ich. Ähm
0: ja, aber man muss auch irgendwie immer noch denken, dass ja irgendwie die Orcas eher ins Wasser gehören als wir. Und dann ja. daran muss man vielleicht auch ab und zu mal denken, das ist irgendwie ja doch ihr Lebensraum. Und
1: ich hoffe, dass es ist nicht eskaliert jetzt irgendwann, dass dann doch irgendwelche Idioten dann ja. da irgendwie das Feuer eröffnen und sowas. Es, es ist ja durchaus äh, gebräuchlich teilweise, dass auf den Schiffen auch äh, Waffen mitgeführt werden, falls irgendwelche Piraten äh, kommen sollten auf Weltumsegelungen dass sie ja nicht trotzdem dann irgendwie auf die Orcas schießen. Die Frage ist, ob das, also, ist das schon passiert ist, also man ja. weiß es halt nicht. ne Das ist ja halt das Schlimme daran.
0: Ja. ja, mit Fischern entstehen ja, also die, diese die breiter population ist ja sowieso schon sehr gestresst durch die ganze Schifffahrt und so weiter. Und dann auch durch Fischer, da kam es ja wohl schon ab und zu irgendwie zu. Das mhm. war ja auch am Anfang eine Hypothese, dass sie deswegen Rache üben, weil ja. Ja, irgendein Fischer mal einen Orca verletzt hat und so. Also ich glaube, leicht haben die Orcas das da sowieso schon nicht, die Armen. Ja,
1: sie werden es hoffentlich überleben und wir sehen ja sowieso. Also, ja. wie viel sind es mittlerweile eigentlich? Also ich habe jetzt mal durchgezählt, über 200, glaube ich. Ne? Ja,
0: naja, also es waren im September, waren es 200. Also, und da ist im Oktober, waren ja durchaus noch ein paar Fälle. Also ja, hm. definitiv über 200. Dann ja. hört es ja erstmal auf. Also ich glaube, die letzten waren jetzt Anfang November. Und Seitdem mhm. war tatsächlich gar nichts mehr. Also das ist schon, schon eine lange Pause, mhm. fast zwei Monate. Ja, verrückt. Mal gucken. Ein weiteres super wichtiges sportliches Ereignis dieses Jahr war natürlich Olympia, das an mir allerdings ein bisschen vorbeigegangen ist, weil ich da anderweitig im Einsatz war. Du hast aber richtig mitgefiebert, oder?
1: Ja, habe ich.
0: Ähm <lacht> <Erzähl>. <lacht> nee. ähm,
1: die ersten Rennen jetzt gar nicht so, es wird auch nicht immer übertragen, glaube ich. Was ich in Erinnerung habe, war das Metal Race der Damen im 49er FX, wo äh, Lutz Beuke dann äh, Silber geholt haben. Und Aber noch viel, viel stärker im Kopf geblieben ist das Rennen im, im Nakra 17
0: mhm.
1: äh, von Paul Kolyov und Alisa Studemmer, die ja noch zur Bronze gesegelt sind, obwohl sie den Start ja vollkommen verkackt haben noch einen Strafkingel drehen mussten, dann einfach nur hinterher gesegelt sind und sich dann aber irgendwie immer weiter vorgearbeitet haben, immer, immer weiter nach vorne gesegelt sind und am Ende hat es noch gereicht für Bronze und das war halt so eigentlich, so wie die beiden sich gefreut haben, weil das, die hatten eigentlich schon abgeschlossen, ne? mhm. in den ersten Minuten, weil eigentlich war das Rennen gelaufen, aber sie haben halt nicht aufgegeben, haben weitergearbeitet, alles gegeben und wurden am Ende noch belohnt und das war also eigentlich das, das, das Schönste eigentlich so
0: mm. ja so eine Wendung ist natürlich toll
1: ja, das war ein irres Rennen und ähm, also nee war wirklich schön das zu sehen auch dass man sich dann doch so freuen kann also ähm, weil das kann man doch überraschen für die beiden die haben im Prinzip in den äh, folgenden Rennen immer gut abgeliefert und sind immer in Top-Platzierungen gesegelt und haben dann halt durch einen blöden Fehler äh, im Major Race eigentlich den Anschluss verloren mm. Und haben es dann halt doch noch geschafft, da nach vorne zu segeln. Das war wirklich sehr, sehr schön.
0: Dann war es das mit unserem kleinen Rückblick.
1: Genau, haben wir irgendwas ausgelassen, was ja, wichtig ist? Irgendwas, irgendwas haben wir bestimmt ausgelassen. Ja, also, gut, wir haben ganz viele
0: ausgelassen. Das Ocean Race. Genau,
1: Ocean Race war ja auch noch sehr gut, die deutschen Segler mit dem Sieg im Ocean Race Europe. Ähm, stimmt, stimmt. Es gab noch so ein paar Katastrophenmeldungen, die wir jetzt nicht mal beitreten wollen
0: traurige Unglücke.
1: Genau. Aber im Großen und Ganzen war es ein unglaublich tolles Segeljahr, muss ich jetzt im Rückblick sagen. Ja, also, ist es ist halt viel passiert, ja. ja, es fing halt unglaublich an mit, mit Boris Herban bei der Vendee. Da kam der America's Cup halt. Ich glaube, es war so noch nie so, so eine Dichte an irgendwie großartigen Segelveranstaltungen gefühlt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mal so viel geballt kam und dass das GP ja auch noch jetzt irgendwie aufgebaut worden ist, irgendwie als äh, Gegenstück zum Americas Cup, der regelmäßig stattfindet. Also war es unglaublich geballt in diesem Jahr, fand ich.
0: Ja, stimmt.
1: Unglaublich spannend auch. Ja,
0: ja noch so viel irgendwie außerhalb der, der Segelmedien, also wirklich irgendwie so, dass alle auch mal ein bisschen was vom, vom Segelsport mitgekriegt haben.
1: Ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Segeln jetzt auch irgendwie äh, in der Breite angekommen ist. Ja. So ein bisschen auf jeden Fall, wenn ne, man Fuß ja. fassen konnte. Ja.
0: Da hat dieses Jahr, glaube ich, echt nochmal einen Schritt vorwärts gebracht.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass 2022 das so 20, äh, äh, ähnlich erfolgreich sein wird. Wir haben zwar keine Americas die Cup und keine von sind nicht da. Aber äh, es gibt Weltmeisterschaften und Europameisterschaften und auch wieder die Kieler Woche, die Warne Woche und die in der Woche. Also da ist, wartet viel auf uns auf die Seglerinnen in Deutschland.
0: Und es wird bestimmt ein tolles Fahrtensegel, ja.
1: Das hoffe ich auf jeden Fall. Also <lacht>
0: das kann ja eigentlich nur besser werden. Die es kann nur besser <lacht> werden. Die letzten zwei waren ja doch ein bisschen traurig. Wo
1: das erste fast noch besser war, als das zweite ja, Pandemie. ja, also,
0: Aber trotzdem, äh, da waren ja auch am Anfang so viele Einschränkungen, dass man erst ja gar nicht weg konnte, gar nicht aufs Wasser.
1: Ja, es ist, es ist ganz Ich, Mein Schiff lag ja wirklich elf Monate in der Box und wurde nicht bewegt. Oh, awesome. Also von 2020 bis 2021, ja. Naja.
0: Von daher hoffen wir mal auf ein, ein gutes Jahr.
1: Genau. Ja, wir wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Schöne und
0: letzte Tage in 2021.
1: Genau. Wir hören uns wieder im Jahr 2022, dann wieder mit Carsten, der hoffentlich aus dem Urlaub zurückkommt.
0: Vielleicht entscheidet er sich auch, <lacht> ja. jetzt auszusteigen.
1: Könnte auch sein, sei Jay auf Weltumsiedigung zu gehen. Das
0: hat er gefallen daran gefunden, mal lange Urlaub zu machen. Genau. Also viel zu lange. Ne? Eine ganze Woche ist er weg.
1: Stimmt. Das ist selten, dass er so lange weg ist. Ne? Unmöglich. Ja.
0: Ja, dann oh, dir danke für diese traute Runde. Ja. Deine Expertise.
1: In Anführungszeichen.
0: Das war auch hervorragend. <lacht> so. Macht's gut und bis bald.
1: Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war der Segelreporter podcast Produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemmling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.